1: Meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Ramp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande
2: amigo Marcelo Occhi. Tudo bom, Marcelo Inhoque? Salve, salve, Igor Seco. Salve, 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 ouvintes. Comigo, tudo ótimo. Estou almoçado, né? Coisa boa, moçar. Coisa Al boa moçar. almoçar. Coisa boa almoçar. Almoçar é bom, buchinho cheio. Buchinho cheio, cara, oh, que coisa, só faltou eu poder dormir um pouquinho, mas aí eu vou deixar pra dormir de noite. Que é o Jesus <risos> prefere, né? O, é. o, o seu Madruga falava isso. O que, que ele falava? Não falava nada, Igor, seu Madruga não queria, seu Madruga dormia o que Pô, ele queria. Pô, cara, cara, para de, para de mentir sobre o seu Madruga, cara.
1: tá mochila né? é respeitável, é, não é. fica inventando boado sobre o cara, velho.
2: Tô botando palavra na boca do, do, do Dom Ramon, <risos> nem do pode ser
1: é. Pô, pelo amor de Deus. 90% do, do, do pessoal do Chaves já não pode mais se defender, né? Pois é. Sobram uns três vivos só.
2: É, que nem entende português. Aí pra se defender vai ser difícil também. ninguém <risos> entende em espanhol, aqui no
1: Brasil. É, ah, que vamos parar por aqui, porque o episódio de hoje não é sobre El Chavo de Olocho. Hoje o TH Show, ele tá um pouquinho diferente, porque vamos receber aqui o Bicha Cultiva, Seja bem-vindo à bancada do TH Show, meu querido Bicha Cultiva.
2: Tudo bem com você?
0: Opa! Salve, salve, e mores. Tudo bem, tudo
2: bem por aqui. Maconhimores, coisa boa! <risos> <risos> uh,
1: meu velho, é... primeiro eu, po eu posso te chamar só de bicha? Pode! O, o, o que, Mais que você íntimo. Prefere? <risos> Eu queria primeiro que você se apresentasse pra gente: o que é a Bicha Cultiva? Quem é? é o, o que você faz? Qual que é o seu propósito? Né? Provavelmente tá associado a cannabis. Me fala um pouquinho disso.
0: <risos> tá bom, vamos lá. Bom, vou demorar uns minutinhos nessa resposta, hein? A pergunta foi ampla. É... Bom, eu... Pô, eu sou uma pessoa do mundo, assim, mano. Sou um cara do mundo, já viajei 59 países, já morei. caralho! Em... caralho. É bastante. Já morei em outros seis países, assim, de morar mesmo, né? No, teve Tailândia, teve Chile, teve Catar, teve China, um, teve Brasil, teve sei lá mais o que, enfim. Ah, só o e País aí... Massa,
2: parabéns, fugiu do, do eixo Europa-Estados Unidos-Kirá. Né?
0: <risos> é, assim, se juntar ao tempo que eu já passei na Europa dá mais, dá mais de um ano, mas eu nunca morei trabalhei na Europa, eu sempre fui nos verões, a passeio, no, nos feriados. O tempo que eu morei na China me propiciou bastante isso, sabe? Uhum. E aí, já dá pra entrar até no assunto da cannabis, porque a minha primeira experiência com cannabis, com maconha, já foi fora do Brasil e foi em Buenos Aires. E assim, eu sinto, gente, a, a nossa cultura canábica aqui tá crescendo muito, mas eu sinto que na Argentina já tá bem mais forte, sempre foi, sabe? Uhum. O... O, o acesso a uma coisa de um pouco mais qualidade. Porque aqui essa coisa da flor agora é, é a novidade, né? É o que tá ah. começando a ganhar o espaço. Mas a maioria absurda das pessoas ainda fuma prensado. E então, a minha primeira experiência que foi em Buenos Aires, já foi com uma, com uma flor boa. E depois disso, morando fora do Brasil, eu, eu só tinha contato com prensado quando eu vinha pro Brasil, assim, esporadicamente de... Pode crer. De férias, sabe? Então, eu tenho uma relação com a maconha mais legal, assim. Vamos dizer, mais high society. Sem, sem uhum. querer pôr é, é, estereótipos, mas é bem isso, né? É, uhum. E aí, eu me acostumei a fumar, assim, flor. E depois de todo esse rolê pelo mundo, com essa qualidade de flor, Amsterdã, eu vivia lá, gente. Toda vez que eu ia pra Europa, eu comprava o voo direto pra Amsterdã. Só pra chegar, abastecer minha mochilinha e eu pegava o trem e é ia pra onde eu tinha que ir, sabe?
1: Pode crer. <risos> cara, e... só, o, o, só pra gente não, não perder aí, porque eu quero te perguntar isso, cara. Tu, Em todos os países que tu morou, tu f... viveu como usuário. Então, tipo, sim, na China, sim. no Catar... Esses lugares não devem ser tão fácil, né? Conseguir uma corrente não. Eu tenho a
0: impressão de que... É, eu... em... Então, no Catar... A gente passou mais ou menos assim, acho que um ano sem, sem ter nada, assim sem, sem consumir no Qatar. Como, ah. Quando eu trabalhei no Qatar, eu era tripulante de avião, né? Eu trabalhava na Qatar Airways. Pode crer. Aí lá ia eu pelo corredor do avião assim: Would you like Fisher Chicken, sir? <risos> e
2: no aí, tinha no que Brasil, tá Airlines isso. não tem isso, né, cara? <risos>
0: E, bom, quando chegava na Europa, aí a gente acabava sempre saindo de festa e tal, aí consumia alguma coisa. Mas no Qatar demorou muito. Quando foi um ano e pouco depois que eu morava no Qatar, tinha uns meninos lá do, no quinto andar do meu prédio, que eram loucos, loucos, assim, tipo, era proibido beber, era proibido fumar, se entrava na casa dos caras, era garrafa de uísque pelo chão, era uma coisa de doido. E esses moleques que descobriram um delivery de maconha lá em Doha, no Catar. E aí eles compravam e o cara ia entregar na nossa porta. Aí virou uma palhaçada. Tipo, eu dava <risos> festa na minha casa, fazia comidas. Era gente louca pelo corredor do prédio. O cheiro da marola subindo pra todo lado. Porque já dá pra perceber, assim, pelo meu Instagram, que eu... eu eu não acho que eu tenho que ficar me tolhando muito, sabe? qual é uma planta, gente. Você joga uma semente ali, ela cresce. Todo mundo tinha que poder plantar. E eu já, eu já me escondo atrás do filtro um pouco, que é pra dar um pouco de segurança pra mim, né? Porque, poxa, tem família tal, não quero ter um problema, assim, de efetivamente terminar numa prisão, etc. Mas não acho que deveria ser assim, sabe? Sou super contra isso. Então, lá no Catar eu já explanava também pra caralho e... Eu acho que quando a gente tá do lado do bem, fazendo a coisa certa, tá funcionando até hoje, sabe, então...
2: Pode crer. É, tu, tu falou aí, sobre o... Desculpa, pode deixar, pode deixar pode.
0: Não, só vou completar. Bom, aí a Bicha Cultiva nasceu, porque assim, esse histórico todo de flor, né, essa coisa que eu vivi lá fora, etc. Gente, cheguei aqui por conta da pandemia, eu não voltei pro Brasil de livre escolha, é, os aeroportos fecharam. Eu morava na China, não tinha como retornar para a China. Mas vou contar um caso para vocês. Eu Estava no aeroporto em Doha, é, porque eu estava voando para Qatar para voltar para o Brasil e tinha uma opção de ir para o Vietnã. E eu pensei, meu Deus do céu, eu tinha ido ao Vietnã no ano seis meses antes, mais ou menos assim, que é, foi em agosto de 2019. Eu estava no Vietnã passando as férias de verão. E era um calor insuportável, umas ratazanas de meio metro correndo pela rua à noite.
1: Caralho.
0: Aí, assim, deu pra conhecer um pouco do Vietnã, aquela bagunça, aquela sujeira muito tropical. Eu comecei a pensar naquilo e falei: gente, essa pandemia, quando pegar aqui, vai acabar com esse Vietnã, que não vai sobrar nada. Fiquei com medo, enfim, vim pro Brasil, porque pensei: pelo menos tem a minha casa, tem a minha família, meu pai tá aqui, etc. Mas não contava com o Bolsonaro. <risos> <risos> No fim, né, o Vietnã deu aula, e o Brasil foi um dos piores lugares para ter passado a pandemia. E ainda tem gente defendendo o satanás, mas enfim. <risos> aí nesse contexto, galera, eu fiquei aqui preso, sem emprego, e, e, e cheguei a fumar uns prensadinhos. E aí eu falei assim, ah, gente, sabe, eu não vou cair daquela vida que eu tinha. Pra estar tá aqui em São Paulo, tipo, é, fumando um prensado, sem emprego. Achei que as coisas estavam muito pesadas, assim. Ficou muito dark tudo, de repente, na minha vida, por conta da pandemia, sabe? De um cara que eu tinha minha vida estável, meu trabalho, ganhava bem, viajava o mundo inteiro, etc. Pra de repente estar tá sem emprego, preso em casa de novo com a família. Não que seja ruim morar com a minha família. Meu pai é um cara assim, muito pra frente, progressista, leu muito sobre cannabis, entende meu trabalho, mas é muito diferente você ter sua independência. De 10, 12 anos morando pelo mundo para voltar uhum. a morar assim dentro desse contexto, né? Uhum. Aí eu vi que o pransado não tava me ajudando muito, pelo contrário, e me rebelei. Falei, não fumo mais essa porra. Vou cultivar minhas plantinhas e comecei a plantar no telhado de
2: casa. Tirado, velho.
0: E aí, hoje, hoje tô aqui. Um pouco mais famosa, um pouco mais conhecida. <risos>
2: Eu, não, eu ia falar sobre e a China. Na China, tu não chegou a falar se você conseguiu fumar? Existe possibilidade? Ah,
0: na China? A China rolou, sim, gente. Primeiro, no começo, a gente tinha um hash muito do vagabundo, que esfarelava, assim, na mão. Tipo, parece um amarelo, aqueles amarelo de meia suja. Muito hum. pra caramba. E aí, passou um tempo... Tanto que esse hash aí, quando eu cheguei, eu quase não fumava. Porque eu achava muito ruim. Dava uma dorzinha de cabeça... Você fumava, ficava assim, tipo, meio travado no sofá. Mas não era um travado gostoso de uma flor. Era um travado assim, tipo, ai, pra que eu fumei isso, sabe? Não sei explicar. E aí eu larguei esse hash. Depois, um americano falava um chinês perfeito, assim, porque ele tinha uma namorada chinesa. Começou a desenrolar umas maconhas que vinham do sul da China, embalada a vácuo, como se fosse chá. Olha a ironia do destino. Aí tinha o dia do chá, né? Que chegava a mercadoria... <risos> E eu conheci o cara Porque ele morava no mesmo condomínio que eu Tinha uma, uma Alguns estrangeiros A gente como estrangeiro na China Tinha um pouco mais de respeito assim, As pessoas tinham uma admiração a gente, fazia, a gente era quase todo mundo professor né E o professor ali Dentro daquela sociedade chinesa Tem um, um peso um pouco mais é, Como que eu posso dizer assim? Tem uma importância maior sabe? Tem um reconhecimento maior O trabalho de professor algumas coisas da sociedade comunista, né? Que tudo tem seu bom e seu ruim, mas enfim. Então, para eles, a gente tinha, assim, um pouco mais de respeito, além do fato de falar outras línguas, tá ensinando as crianças e tal. Então, a gente morava num condomínio super bom. E esse cara malucaço, assim, trazia essas coisas todas. Eu também organizava evento, eu organizava festa nos finais de semana. Então, muita gente me conhecia dentro da comunidade estrangeira. Aí eu comprava com ele um montão. Assim, comprava para mim, né? Comprava para alguns amigos. Aí o pessoal ia lá em casa para pegar. Aí toda vez a gente já fazia uma festinha. Já, o pessoal vinha buscar, já trazia um vinho. E assim, a vida era bem movida. E era uma erva de muito boa qualidade. Tinha época que chegava coisa lá que eu falava: nossa, gente, isso aqui é nível Amsterdã. Aí a gente passou que bem. Gente. Aí esse cara foi embora para os Estados Unidos. Aí a gente voltou a correr atrás do tiozinho do rache. Nessa época o rache já tinha melhorado. <risos> já não era mais aquele rache que esfarelava amarelo ruim. Já era um rache assim, tipo... Não era, não era no nível da erva que a gente recebia, entendeu? Uhum. Mas era um rache muito melhor daquele já era que fumável. tinha antes. Era bem fumável. Aí eu fazia meus bequezinhos à noite... Eu não costumo fumar durante o dia, sabe? Eu gosto muito de fumar, assim, gente, pra, pra me conectar com a planta, pra conectar comigo, pra relaxar, pra curtir. Às vezes eu vou cuidar das minhas plantinhas chapado. Não acho muito bom, porque aí eu jogo fertilizante, não sei quem que eu joguei fertilizante, fica aquela bagunça, ah, será que eu já reguei, não reguei? Aí quando eu <risos> vejo eu pus o dobro da medida e tem que pôr o dobro da água, uma, uma loucura. Mas eu Posso me acerto, criar. tá funcionando.
1: Cara, beleza. Aí você veio pro Brasil, voltou pro Brasil, se deparou com a realidade do prejuízo pandêmico, né? Porque não basta o prejuízo ser ruim na pandemia, ele piorou. Uh -huh. E e aí você começou só o cultivo aí. Isso. Né? Hoje você tem quantas plantas, mais ou menos, cara?
0: Não sei, gente. Eu acho que minhas assim, né? Para mim. Ou é, de quantas todas? você já
1: cuidou? Vou facilitar. É. Ao longo do processo, de quantas você já cuidou?
0: Acho que piorou, Igor, não tô saber. Um ano e meio, não faço ideia quantas plantas já foram, já vieram. Agora, eu tô com mais ou menos, acho que umas 50 plantinhas.
1: Caramba, cara, é,
2: é, um, é um jardinzinho considerável, cara. É, cara, não precisa nem é. fumar maconha pra se perder aí, bicho, tá louco? É. É. é porque assim, agora eu tenho algumas plantas
0: do meu cultivo, né? Eu tô fazendo curso de extração é, pelo portal do Ganja Talks. É um rapaz muito conhecido na cena internacional, o Bubble, Bubble... Acho que é Bubble Man, Bubble Gum. Eu sempre, sempre esqueço o nome dele. Mas, assim, é um curso de extração muito bacana lá no portal do Ganja Talks. E aí eu quero aprender a fazer as extrações, né? Eu tô montando... Tô estudando bastante, tô montando um currículo, um portfólio meu... Mais pra frente, eu quero conseguir entrar na indústria canábica, assim, a nível global. Eu vou ver se eu consigo mudar de país e tudo isso. Então, eu tô com umas plantas a mais para poder aprender a esse tipo de trabalho. Tô com umas plantas a mais porque eu tô levando um cultivo de CBD para um pessoal que precisa, né, de, uh, de... É flor só de CBD mesmo, é flor sem THC, o uhum. pessoal poder fazer aí uma quantidade de óleo ou, de repente, fumar, porque a gente também pode fumar o CBD, né, é um outro tipo de consumo.
1: Uhum. Tô
0: com algumas outras plantinhas para cultivo meu, assim, pessoal, de... de Simplesmente ter a flor pra mim E tô com as plantas do meu clube, né As pessoas que me contrataram Que não sabem cuidar muito Tem gente que já matou cacto Então,
2: oh, sempre eu
0: aconselho Realmente, chama a bicha cultiva Porque se você mata cacto, meu amor Cuidar de maconha não é pra você
2: oh, Tu já cuidava de, de planta antes? Tu já tinha esse apreço, esse, esse, esse conhecimento? Ou tu aprendeu tudo pra cuidar da maconha?
0: Olha, eu tenho que confessar que na China, gente, eu cheguei a matar até suculenta.
2: <risos> o
0: negócio tava feio. Mas aí, foi assim. Eu fiz, eu já fiz vários cursos. Eu sou um pouco ansioso, sabe? Inclusive, tô, tô correndo atrás do meu próprio HC para essas questões de ansiedade e tal. Eu não consigo, assim, ficar parado, tem um problema. Só consigo relaxar quando eu fumo, senão eu fico a mil por hora, assim. Aí, eu quando comecei a me interessar pelo assunto, sabe aquelas pessoas, assim, que tipo, não para? Eu fiz curso de cultivo de muda, fiz curso de rosa, apesar que eu detesto rosa, porque tudo que eu aprendi nunca dá certo com rosa. Mas, assim, eu fiz o curso. É, aí eu fiz um curso de cultivo de cannabis, Aí eu li o livro do Ed Rosenthal, que eu consegui com um amigo meu. É, uma bíblia, assim, lindo. Todo, todo encuxê, o papel, cheio de foto, maravilhoso. Li o livro. É, como eu falo inglês e espanhol, eu tô conectado a vários canais, assim, de conteúdo canábico gringos, porque o pessoal já tá vários passos à frente da gente. Então, eles estão falando coisas que, às vezes, não chegou aqui no Brasil ainda, mas que você já vai entendendo. E depois de ver tanta coisa assim, gente, a parada meio que entra na cabeça e você vai conectando os pontos, entendeu? Vai entendendo uhum. a planta. E aí, ainda mais na velocidade de consumo desse conteúdo que eu, que, eu, que, eu, que eu tive por essa questão da ansiedade, sabe? Então foi um pouco meteórico, assim, tipo, eu comecei a viver isso da hora de acordar até a hora de dormir. E fiz o curso também de cultivo. O curso de cultivo que eu fiz foi do Geando, Plantando Bem. Pode crer. Que foi bem legal, assim. O, eu disse, eu, eu morro de rico com a estética do curso, assim, porque é o Jean e uma lousa branca, <risos> mais nada. Mas, assim, o importante é o conteúdo, né? Ele dá uns toques muito legais, ele fala coisas que eu já tinha visto muito em outros vídeos, mas vendo o curso dele, veio cronológico ali, sabe? Às vezes você vai ver os vídeos na internet, você vê. Um momento da planta lá no final da floração. Aí você tem uma outra dúvida que é lá no começo do vegetativo. Aí você vê os vídeos pela internet, você entende, mas você não consegue estruturar cronologicamente o, os procedimentos do cultivo, né? Uhum. E o curso dele me ajudou muito nesse sentido. E depois eu fui fazendo mil experiências aqui, né, gente? Plantava uma planta com esse solo, outra planta com aquele solo. Aí uma planta num, num vasinho para pôr dentro de casa. E, e aí não parava. Quando eu vi tinha tanta planta aqui nessa casa que eu falei meu Deus do céu, não cabe mais aí eu tive que alugar uma casa e passei minhas plantas pra lá
1: pode crer, cara, irado e eu queria que tu me falasse um pouco dessa cena, cara, tu tá aí há um ano, ano e meio tu falou, cultivando é... não sei se há tanto tempo fazer, produzindo conteúdo pro Instagram mas o que eu vejo, cara é um cenário de jardineiros, vamos falar é... um cenário onde tem a maioria dos jardineiros são homens esmagadora a maioria e heterossexuais né? até as meninas que eu vejo eu vi, conheci umas duas ou três cultivadoras é, no Brasil, né? porque fora do Brasil tem muitas mulheres brasileiras que estão plantando e eu queria saber como que tu foi é, recebido por esse meio, cara, quando a galera chegou no teu Instagram e viu o conteúdo que tu faz a maneira como tu te comunica tá ligado? que é, a gente tem essa noção de que o maconheiro tem a mente aberta, mas eu não sei se é sempre assim, tá ligado?
0: Sei. Ó, oh. gente, até hoje, assim, até o momento, nunca recebi nenhuma mensagem nem mal educada. Nada, nada. Que massa. Agora, isso é uma verdade, assim. Eu vejo lá nos, nos charts do Instagram, quando eu entro, um, as, as, as paradas que a gente tem lá, né? Os dashboards, sei lá como é que fala, porque o, o, o meu tá todo em inglês, às vezes essa nomenclatura assim exata Pode crer. eu tenho um pouco de dúvida, mas vocês sabem do que eu tô falando, aquelas coisas que a gente entra no Instagram pra ver os seguidores, né? As
1: estatísticas e, ali.
0: É. E assim, eu acho que tipo, 80 e poucos por cento de quem me segue é um público masculino, hétero, e. Mas a galera tá lá, a galera tá lá, nunca tive nenhum problema. O pessoal, assim, vem muito... Eu, eu não sei dizer, né, porque eu não tô lá do outro lado, mas eu acho que muita gente, de repente, entra, assim, com alguma desconfiança, etc. Mas aí vai vendo o conteúdo. Eu gosto de fazer umas coisas engraçadas também, sou um pouco palhaço. Então isso quebra um pouco o gelo. Eu tenho um posicionamento político muito... Estabelecido, digamos assim <risos> Então Eu acho que é, 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 Coisas que vão somando né, No, no caráter ali na, na, na personalidade, na ideia da bicha cultiva Mas eu acho que onde pega De verdade é que assim De vez em quando vem um cara lá e pergunta uma coisa Tem muita gente Às vezes é, é de época assim Às vezes eu acordo ou naquele dia Muita gente vem querer tirar dúvida Vem perguntar tem gente que fala, ah, você dá consultoria, blá, blá, blá. Eu falei assim, olha, eu não tô com tempo de dar consultoria ainda, mas eu respondo por áudio, eu mando algumas coisas, eu ajudo no que eu puder. E uhum. aí eu vou ajudando, assim, e aí acho que é nessa hora que a galera fala assim, caralho, olha só, o cara tá ajudando. E não, não, não quero dizer que eu sei muito, porque o Cultivar Cannabis é um universo, assim, mano. existem uhum. Não existe uma receita... Existem mil receitas, pode dar certo de tantos jeitos. Então, é muito uhum. difícil, às vezes, falar para uma pessoa faz isso, 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 ou é isso, isso, isso que tá errado, etc. A gente tem que ter uma visão global, assim, do cultivo do cara, né? O vaso, o substrato, o fertilizante, a luz, essa coisa toda. Então, fica um pouco complicado, mas assim, eu explico isso, eu falo com calma, é, eu tento dar um caminho, assim, a pessoa e tal. Porque realmente, gente, vou falar... Às vezes tem um pessoal que chega com umas dúvidas... Que eu falo assim... Meu amor...
1: <risos> cara, acho pior...
0: que essa planta sua não vai dar certo...
1: Cara, pior que eu adotei uma tática recentemente... Porque, né... Como tu sabe, eu tenho cultivo aqui em casa... Eu tenho minhas plantinhas... São cinco plantinhas... E também chega bastante pergunta... E eu adotei uma tática que é... Focar na água... E na ventilação... A pessoa chega com a plantinha meio queimada... a Primeira coisa que pergunta pergunto... Cara... Tu tá usando água direto da torneira? Porque tem cloro, não pode. Tem que deixar descansar um pouquinho lá a água pra sair o cloro. E a ventilação, que é... Né, a planta precisa respirar. Porque se a pessoa não tá disposta a... É, se ligar nesses detalhezinhos que fazem uma puta diferença... Aí meio que foda-se, tá ligado? Tipo, você não tá meio que muito preparado pra cuidar de uma planta mesmo. Né? É. Você faz o bagulho de qualquer jeito desde o começo... Se não vai ter uma flor boa, você não vai ter um, aquela planta cheia de cristais bonita que a gente vê na Raitaímes, na tá ligado?
0: Nossa, imagina, eu recebo umas fotos assim, mano, que parecem umas lombrigas secas. Eu fico até <risos> sem saber o que falar pra pessoa, porque eu vou falar assim... Como é que eu vou falar assim pra ele? Gato, joga fora, porque isso aí não serve pra nada. Porque vai <risos> desanimar o cara, né? <risos> uh -huh. Eu fico com dó. Mas às vezes eu recebo umas coisas que eu tenho que falar assim... Ai, querido, fuma que vai dar um baratinho, depois você me conta. Mas a gente que, que já é, aprendeu um pouco, né? Já tá nessa, com essa experiência, que já viu uma flor é, boa, principalmente já, já fumou, conhece como é que é. Eu fico, às vezes, pensando, é, gente, o pessoal tem, tem que... A dica principal é assim, galera, <risos> tem que correr atrás do conhecimento, tem que estudar um pouquinho, tem que ler... Blá, blá, tem que ter uma base ali, pelo menos. Porque não adianta vir querer pedir uma coisa, às vezes a gente consegue ajudar um pouquinho, mas é isso. Você tem que ter a noção do, do globo. Tem que ter a noção do todo, assim, pra poder acompanhar a sua plantinha. Senão. Senão você tá indo na sorte, né? Na sorte, às vezes, também tá dá certo, não tô dizendo que não.
2: Uhum. É, que eu acho que o principal é tentar. melhor que o pensado de qualquer forma, porque. Não, não, de qualquer forma não, porque quando não briga seca aí. Tem uns pensados que às vezes <risos> salva, né? Eu Mas a galera tem que começar a... É um tabu muito grande. Eu acho. Eu acho. Posso estar equivocado aqui. Tem uma galera fazendo cerveja no Brasil hoje, né? Dá uma, Exato. É tra... uma trabalheira aquilo ali. E, e é. Eu acho que é muito mais complexo. E demora mais tempo e é mais chato fazer cerveja do que fazer uma plantaçãozinha. E é. a galera tá se interessando nisso agora. O estudo tá chegando, né? falta ter mais, mais, mais tempo mesmo no Brasil aqui. Tu falou de ser mais... Na Argentina já tem um pessoal que usa mais tempo, que tem, conhece mais, a cultura é mais... Já tá mais preparada pro uso da maconha, né, socialmente, assim. E tá chegando no Brasil Isso. agora. Porque é durante muito tempo foi, foi foi deixado de lado, né? Foi realmente colocado no lugar onde não deveria estar. Agora é que a gente tá começando a sair desse buraco e abrir os olhos, né? Tem uma, uma dica essencial pra quem quer plantar aí, Nunca botou a mão na terra? Ué, impossível.
0: Não, uma dica essencial, eu acho que é isso, assim, tipo, dá uma estudada, dá uma estudada, <risos> porque, principalmente, de repente você acerta no solo sem querer, sua plantinha vai dar um crescimento ali no vegetativo super bonito, você vai achar que tá arrasando. Aí começou a floração, começa os BO, né? Porque aí a planta precisa de mais coisas, tem que complementar o solo. Tem que ficar ligado na iluminação, porque ela vai passar a consumir mais, tudo ali, né? É o momento que a planta tá para jogo, ela tá lidando tudo dela, né? Aí começa os BO, e a pessoa não sabe o que fazer, desencana, fica frustrada, acha que é complicado. É complicado, mas a dica é essa: dá uma estudada, dá uma lida, porque plantar, qualquer um pode plantar. Vai dar alguma coisa, mas aí vai dar uma lombriga seca, vai dar um negócio esquisito. Não vai dar nada, não vai entrar em floração. O problema mesmo é, é produzir com qualidade, né? Esse aqui é o ponto.
1: Uhum. É. Eu já recebi então, várias tem
0: fotos. Que, tem que estudar.
1: Já recebi várias fotos do pessoal. Tipo, tem uma pipoquinha no, no Top Band ali no, na florzinha de cima, uma pipoquinha. Os caras. E aí, meu, será que vai dar pra fumar? É. Ah, Vai tá dar com uma empolgada. Manda aquele áudio é. já com foquinha
0: é. um de 0.4 grama, o cara já tá pulando. É. Igual. Vai
1: dar uma vaporizada, meu velho. Tá ligado?
0: Mas é, mas é mas, isso. Mas, não quero desencorajar, hein, pessoal. Né? Pelo contrário, eu sou a favor que todo mundo tinha que plantar. Mete planta, porque todo mundo plantando, gente, já normaliza, sabe? Não vão prender o país inteiro que tá plantando. É, é uma planta. Então, eu sou a favor de que tente sim, de que plante, de que conheça, de que consuma o seu próprio. É verdade, é tem que ter. Não é querer,
1: de, é querer desencorajar as pessoas. É que as pessoas precisam entender que há um conhecimento empírico nisso. Tipo, Exato. O segundo cultivo, cara, ele tende a ser melhor do que o primeiro. Tá ligado? É. E assim sucessivamente, você vai aprendendo, você vai colecionando experiência. Porque vai, você vai. É, mesmo que você tipo, não tenha acesso a um banco de sementes legal, tá ligado? Vamos dizer que você está usando semente de prensado. Cara, a variedade de, de genética que vem no prensado, cara, é incrível, tá ligado? Eu comecei com prensado, velho. Plantei cinco sementes, as cinco vieram fêmeas, e cada um com um cheiro diferente. Eu tinha cheiro de manga, de maracujá, de goiaba, de. tá ligado? De limão, tinha cheiro de tudo.
0: Ó, um... oh, já fez uma salada de fruta
1: tá ligado e, e eu acho que as pessoas precisam entender um pouquinho isso aí cara tipo é, há uma diversidade muito grande nas plantas ali e que basta você estar tá atento às, às necessidades básicas no começo para começar a entender como a planta funciona para começar a entender como alimentar essa planta e assim você vai criando uma agenda né o que você falou ali entender os períodos da planta entendeu Uh.
0: É, acho que isso aí é uma dica boa. Quem estiver começando, faz um diário de cultivo, gente. para vocês uhum. saberem o que vocês fizeram e depois poder é, comparar com o que você fizer da próxima vez etc. Tem que fazer um diário de cultivo. Eu fiz vários e vários diários. Eu ia lá, escrevia tudo que eu tava fazendo. E hoje em dia, com essa quantidade de plantas, assim, já trabalhando, tipo de uma maneira um, um, um pouco mais comercial, né? Porque hoje eu tô envolvido com a associação, tô fornecendo pro pessoal do CBD, tenho o pessoal do meu clube, eu já tô conseguindo levar num, num, num ritmo, assim, que eu aprendi com os cultivos anteriores, mas aprendi por conta disso, né? Fazendo os meus diários, anotando, revendo procedimentos, etc.
1: Cara, fala mais pra gente sobre essa tua aproximação com as associações.
0: Então, eu, eu defendo muito o cultivo, o autocultivo e o uso recreativo. Assim, eu digo uso recreativo porque meio que se estabeleceu essa nomenclatura, mas eu acho que todo uso, para mim, é medicinal. Hum. Porque, mesmo que eu me considere um usuário recreativo, poxa. Se eu não... Quando eu não fumo, eu tenho um pouco de insônia. Demoro, às vezes, uma hora, uma hora e pouco pra dormir. Fico rolando na cama. Quando eu fumo, gente, parece que eu deitei numa nuvenzinha de algodão, assim. Veio um anjinho, fez um carinho, pá, dormir. No,
2: no colinho do papai do céu, né? É. É um gostoso. E assim,
0: me ajuda muito com questões de apetite também. Me ajuda muito com a minha ansiedade. Então, eu acho que todo uso é medicinal. Mas eu defendo o, o uso recreativo. E acabei começando a me conectar mais com o pessoal do CBD, porque a demanda tá muito alta, né? As pessoas estão hum. descobrindo como funciona, as pessoas querem ter acesso. Eu tenho hoje gente na minha família, tem uma tia com, com lúpus, com uma doença autoimune, com alguma coisa assim meio complicada, ela tem muitas dores. Hoje em dia ela já tá fazendo uso do óleo, de CBD, através de uma associação, essa associação compra plantas comigo, eles encomendaram né, o cultivo de várias plantas de CBD, então eu tô cultivando para eles. Aí eles pegam as flores, fazem o óleo. Ela também usa um creme né com CBD já de uso tópico para pele, coloca lá nas articulações, nas coisas. Ela tem comentado, assim, redução das dores em níveis drásticos, tá super feliz. Então, é uma coisa, assim, que quem usa, não para de usar, sabe? Quem usa vê o resultado... Lógico, você tem que ter o seu médico prescritor, tem que acertar a sua dose ali inicial, tem que conhecer como que o CBD vai trabalhar no seu organismo, porque cada organismo é um único, né? A conexão ali dos, dos endocanabio... Endocanabioides, né? Errei nome. o nome, gente. Sempre erra esse nome. Endocanabinoides, é isso. As conexões que a gente faz ali através do nosso sistema e tal... É, são únicas pra cada pessoa, então tem que ter também esse acompanhamento médico, eu sempre falo isso para as pessoas, porque assim, eu não, não quero diminuir outras coisas, mas eu não, o CBD não acho que é um floral, entendeu? O CBD efetivamente, pô, vai lá no seu corpo, ele vai atuar, é ah, um medicamento.
2: Pode falar, vamos, pode falar, pode falar. Eu, eu sou, eu, eu, eu fico muito chateado, porque bota no mesmo, mesmo lugar, né? Do floral, de... De homeopatia, às vezes. E é uma coisa que efetivamente funciona. E é, é. Não, não, é um, não é psicológico. É realmente. Exato,
0: é. assim. O, o floral, acho que de repente funciona também, mas acho que é uma coisa mais daquele efeito placebo: uma pessoa dá certo, outra não. O CBD é uma parada científica. Todos Sim. temos esse sistema. Uhum. Então, não, não acho que é uma, uma brincadeira pra sair tomando por aí. Tem que ter um acompanhamento médico, mas eu tô. Entrando muito nesse mundo, porque tá crescendo demais. Eu nunca vou abandonar a luta, assim, pelo recreativo, mas estou começando a entender mais. Tô fazendo também o curso da Luna Vargas lá no Inflore, e a gente Pode vai ter um, um módulo bem extenso falando sobre CBD. Eu estive agora na Medical Fair, que, que a gente que eu conheci o Igor e tal, conheci muitos médicos. Já tô trocando ideias assim, com esse pessoal em outro nível, começando a, a escutar também. O lado deles, da história e nossa assim, essa indústria é, tá lindo demais fazer parte desse momento, sabe? Sentir assim a expansão da coisa, a procura o reconhecimento e foi assim que eu acabei me conectando mais com, com, com as associações principalmente essa de um amigo que, que já tem essas plantas comigo, a gente já fez teste dos níveis de CBD é, tá todo muito, muito feliz assim com a produção é coisa pouca, né? São, coisas, são poucas plantas ainda. Que é, eu falei 50, parece muito, mas gente, isso pra medicação uhum. não é nada, sabe? Uhum. Não é nada. E eu tenho sócia, né? Eu não trabalho sozinho. E a minha sócia é super do que é super da yoga, é vegana. Então quando a gente fez essa parceria do CBD pra ajudar as pessoas, assim, nossa, ela ficou felizíssima. Eu também fiquei, agora tô ficando mais com o tempo, porque a importância disso tá se mostrando pra mim,
1: sabe? Você tem visto o resultado nos pacientes, assim, recebido umas... Tenho, eu
0: recebo feedback, assim, às vezes das pessoas. Por exemplo, a minha tia é um caso, né? Porque ah. já é um caso que eu tenho até mais contato, porque é a minha tia, então de vez em quando eu tô sempre falando com ela. Mas eu recebi várias outras mensagens, o pessoal depois do Instagram manda mensagem falando que o óleo chegou e que deu super certo e que, pô, regulou o sono ou que resolveu o problema que a pessoa tinha ou que tá se sentindo muito melhor ou que tá ajustando a dose aí a gente, assim é 80, 90% assim é porque já respondeu dizendo que deu certo e esse pouquinho ali 10, 20% é alguém que tá ainda se acertando com a dose tá entendendo o medicamento Tá melhorando um pouco de tomar de manhã ou de tomar à noite, blá, blá, blá. Mas, assim, é só, é só coisa boa. Não teve uma pessoa que comprou e falou assim, nossa, isso aqui me fez mal, achei horrível. Não, não existiu. Pode ser que exista por aí, comigo nunca aconteceu.
2: Eu acho que não existe, não. É, até padeiro sofre com isso, né, meu? Mas maconha, nem isso, nem, nem isso é ruim na maconha, porque maconha sempre é bom, <risos> Impressionante, velho. É. Né? <risos> É impressionante.
0: Ah, e não sei, tem uma satisfação pessoal também, assim, né, gente? De você pô, de ser uma pessoa nova na indústria e de estar tá conquistando um lugar que eu tô conquistando e de estar tá ajudando as pessoas. Porque, galera, o que mais importa, né, além da saúde? A saúde é a primeira coisa. Nada importa mais. Porque sem saúde, você não você não, não, não produz, você não vive, você não sai, você não passeia, você não, não faz nada sem saúde. Então, é o primeiro ponto. E aí, quando você consegue... Com a sua mãozinha ali, com o seu tempo, com o seu cultivo, com o seu amor Com as suas lágrimas também, porque eu já tive tanto medo de perder as plantas Que eu já chorei pra caralho Mas deu tudo certo E aí você vê esse resultado, essas respostas Você, você sente que você tá no caminho certo, sabe? É um negócio que você fala assim, é. caralho, mano, eu tenho que fazer isso Porque tô ajudando todo mundo, tô me ajudando Tô lutando contra esse proibicionismo Bom, e aí já vem tudo isso, né? A gente quer é, legalizar, quer tirar esse fluxo de dinheiro do tráfico porque, pô, você tá na cara. Todo mundo sabe que essa guerra às drogas é só uma fachadinha, né? Se fosse pra fazer mesmo, tinha feito. O, o, o pra fazer mesmo que eu digo que, ti, que tinha que ter feito é isso, é legalizar. Legalizou, tirou da mão dos caras, acabou, entendeu? A gente gera emprego, a gente paga imposto. Hoje, no meu clube, eu tenho jardineiro, eu tenho designer, eu tenho gente que cuida da elétrica, sabe? Tipo... Eu tô, não pago muito, porque eu também não, não consigo ter um, um volume financeiro alto. Mas eu já estou distribuindo a renda, já estou gerando empreguinhos ali, entendeu?
1: não Isso aí faz total diferença para a cena, cara. E é, vou aproveitar aqui que a gente está se caminhando para o final do episódio para deixar os parabéns. Eu vi já no teu Instagram, no arroba bichacultiva, para deixar claro aqui para o pessoal que não conhece lá dar uma olhada, que tu tem um carinho fora pelas plantas, a maneira que tu trata... Ali, tipo, que tu faz o cuidado delas, que tu mostra pras pessoas o, o cuidado que tu tem com as plantinhas, aquilo ali é demais, tá ligado? É o lance de tu mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá ligado? Tipo, tu não vê nada obscuro no, no, no que tu mostra ali, sacou? É um cara uhum. cuidando das plantinhas com o objetivo ali de é, trazer um pouco de informação.
0: Certíssimo.
1: Mas, então, eu queria aproveitar agora que a gente tá no final aqui, eu queria abrir espaço pra tu... Deixar o último recado aí para os nossos ouvintes, se tu quiser. Beleza. Bom,
0: queria falar para o pessoal que está ouvindo aí que agora, além disso tudo, né? Eu também sou colunista lá do Ganja Talks. A gente começou uma parceria, então vai ter uns conteúdos bem legais. Queria agradecer demais o pessoal que tem dado esse retorno muito bacana. Como eu disse, nunca tive nenhum problema com questões de sexualidade, etc. Que acho que... Não tem mesmo que ter, né, gente? Mas, assim, mas... é bom que isso não aconteça. Mostra um pouco que a gente tá evoluindo, a maturidade das pessoas social, né? A gente tá sabendo aceitar o outro como ele é. Eu acho que isso é fundamental. E também tinha uma coisa que eu queria falar para vocês agora que, que me fugiu. Mas eu não tô chapado, hein? Eu só fumo <risos> mais tarde. E... Bom, e assim... Ah, vou estar lá na feira da maconha. Quero levar uma plantinha comigo. Vamos na ver marcha? se vai dar certo. Na marcha, desculpa, Opa, na marcha. Estaremos
1: lá, estaremos na marcha.
0: Estaremos todos e pô, queria agradecer também vocês aí, gente. E vamos ver, né, o que que os, os próximos passos aí da indústria. Tô muito esperançoso que troque o governo, que a gente possa pelo menos ter a PL 399 é, aprovada, sim, né? Finalmente transitada em julgado, tudo certo, publicada, para dar um, um gás para a gente aqui da indústria. E, galera, fiquem espertos em que vocês vão votar, hein? Procurem os seus deputados, é, vereadores, ou quem quer que seja que a gente vai votar agora, que eu, é tanta gente que eu não consigo lembrar, mas veja quem está falando a respeito disso. Se é um tema importante para você. Se você tem alguém na sua família que precisa de um CBD, de um tratamento médico, não escuta esse pessoal que quer dar canabidiol sintético. Isso aí não dá certo. Não escuta essa galera negacionista. Vamos lutar pela legalização, vamos lutar pela planta.
2: É isso aí, perfeito. É isso aí, Marcelinho. É isso aí, vamos lutar pela planta. Eu tô nessa. Ah,
0: e pra vocês, desculpa, Igor, pra vocês Maconimores, tô que estão mandando muitas dúvidas... Tem uns caras muito lindos lá, que nude ninguém manda. Pode mandar também, que a gente gosta, viu?
2: Não é só dúvida, não. E os ouvintes do são a bonitos. Ô, oh, bicha, sou, só tem gente bonita que ouve o Tegashu. Tu vai ficar impressionado com os nude que vai receber.
1: Ô, <risos> queremos.
0: Eu já printo, mando pras amigas.
1: <risos> ah, então tá, meus amigos, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Eu e o Marcelo Nhoque voltamos na próxima terça-feira com mais um episódio aqui do TH Show. E é isso aí. Um abracinho bem apertadinho. Até a próxima. Tchau.
2: Beijo. Rádio Hemp